0: Trajectoire, un podcast de Maïs Détri. Ma rencontre avec Eddy Leza, elle date d'il y a quelques mois. Pendant cette année 2018, j'ai eu une nouvelle opportunité de travail. J'ai pu réaliser un documentaire sonore pour une exposition au sein d'un projet artistique de territoire. Bon, en clair, j'ai travaillé avec une artiste, Caroline Melon, autour d'une famille de Libourne, la famille Gradiana, dont la dernière descendante a légué la maison familiale à la ville. On a vu la fameuse maison se vider de trois générations de meubles et d'histoires. On a aussi remonté le fil de leur passé pour avoir des bases pour écrire un projet. C'est à ce moment-là que Caroline a fait appel à Eddie Lezat pour rendre un dernier hommage à tous les morts ayant vécu dans la maison. Une sorte de rituel pour souder aussi un peu une partie de l'équipe du projet. On s'est réuni sur place avec Eddie Leza. Et on a parlé d'une manière très libre des grands-parents, des parents et des enfants Graziana sans vraiment les connaître, mais on a parlé de ce qu'ils nous évoquaient. Pour finir, on a planté un arbre dans le jardin, comme une sorte de renouveau. C'est moi qui emmenais Edileusa à Libourne. On ne s'était jamais vus avant, alors pendant le trajet, on a vite sympathisé. Elle m'a expliqué qu'elle était très triste parce qu'elle cherchait son chat depuis trois jours. Elle m'a aussi dit qu'elle était psychanalyste et qu'elle aimait parler de la mort. C'était inattendu, alors forcément, ça m'a plu. Quand elle est arrivée en France, elle est d'abord passée pour un ovni brésilien avec un énorme parcours universitaire. Et puis, petit à petit, elle en est venue à organiser à Bordeaux des cafés mortels. Un nom simple, peut-être aussi dingue que le projet, d'ailleurs. Un endroit où on boit un coup en parlant spontanément de la mort de manière informelle. Et les gens sont venus. De plus en plus. Comme s'il y avait un vrai besoin. Alors avec l'engouement, Eddie eh Leza s'est mis dans la tête de monter une coopérative funéraire écologique. Mais ça, elle vous l'expliquera mieux que moi. Quand j'ai franchi la porte du cabinet d'Edi Leza, j'ai été accueillie par son chat, qui était donc visiblement de retour à la maison. On s'est installé dans des gros fauteuils par un mercredi 31 octobre pluvieux. Et on a, comme Edi Leza sait si bien le faire, parlé de la mort, des événements marquants de sa vie, sans vraiment que je n'aie à lui poser de questions. Ah oui, et puis j'oubliais. Depuis cinq semaines, je suis plâtrée. Alors j'espère que vous saurez pardonner les petits problèmes techniques de cet épisode et aussi, à certains moments, le bruit de mes béquilles.
1: Ma première formation, c'est le droit, donc je suis avocate, tout d'abord. Et puis, euh, j'étais étudiante en droit, et, et j'étais très sensible. Je viens d'un pays où il y a beaucoup d'injustices, d'inégalités, et j'étais très touchée par la souffrance des enfants des rues. Et donc, étudiante en droit, j'ai travaillé avec des, des amis, on a décidé d'aller proposer de, de donner des petits-déjeuners à des enfants des rues. Et c'est un projet qu'on a mené pendant quelques années et je me suis attachée beaucoup à un enfant, comme tous les autres, mais celui-là, il était vraiment beaucoup plus fou que les autres. Il était dans un rapport à la mort assez, assez surprenant. Et un jour, je suis arrivée pour lui offrir les petits déjeuners et je demandais où il était. Il était toujours là, il était toujours le premier, il était très, très exubérant. Et là, pas de nouvelles, personne ne savait où il était. Et il y a quelques enfants qui sont arrivés qui m'ont dit qu'il avait été renversé par une voiture. Et je suis partie dans un hôpital public. Il était par terre, complètement détruit. Tout son visage avait été détruit. Et c'est une expérience qui m'a extrêmement marquée parce que j'étais totalement impuissante. Je ne savais pas quoi faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de prendre sa main et de rester là et de dire « je suis là, je suis là avec toi, je suis là avec toi ». Il s'est en sorti cet enfant, miraculeusement. La vie est étonnante, au-delà de, de ce que nous pouvons imaginer. Et donc euh, c'est la première expérience qui m'a marquée. C'est d'être là confronté à la fragilité de la vie, à la souffrance, au désarroi, à l'impuissance,
0: tout ça. J'avais 22 ans. Eddy Leza, elle a compris très tôt qu'elle était hypersensible, au sens diagnostiqué du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois une faiblesse et un atout. Elle m'a fait beaucoup réfléchir, parce que cette année, on m'a offert un livre qui parlait de ça, et je me suis assez bien reconnue là-dedans. Du coup, quand on vit des événements traumatisants, ça nous touche deux fois plus, et il faut faire avec pour trouver sa place. Je pense que je suis convoquée, quelque part. J'étais
1: toujours quelqu'un qui dérange, en fait, depuis toujours, et depuis toute petite. Mais je ne suis pas la seule, je pense que nous sommes plusieurs dans le monde à être comme ça, des personnes qui dérangent, qui voient là où personne ne voit, et qui osent dire des choses que personne ne dit. La mort, c'est la question la plus importante de l'existence. Moi, toute petite, du moment où j'ai pris conscience que j'allais mourir, j'ai un souvenir très précis euh, d'une voisine que nous avions, et un soir, je rêvais qu'elle allait mourir. Et à ce moment-là, euh, c'était une amie de ma mère. Et quelque temps après, je, dans la même nuit, on a été appelé et elle était morte. Et c'était un rêve qui m'a énormément marqué, puisque j'étais petite, et puis c'est la première fois où j'ai vu un mort de ma vie. Mais en fait, la mort au Brésil n'est pas du tout traitée de la même manière. Donc, nous, on était là, on l'a touchée. Moi, je me souviens que j'étais très effrayée. j'ai sentais son corps tout froid. Et puis, les enfants ont joué avec. Et puis, on était tous dans un grand chagrin, dans un état un peu second. Mais tout cela se passait, mais tout le monde était là. Et puis, et puis ça m'a vraiment bouleversée, cette expérience. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça et ça, ça m'est resté longtemps, je me suis beaucoup interrogée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup interrogée sur la mort et questionnée, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait là Qu'est-ce qu'on fait ici, dans cette vie Pourquoi on est là Quand on se confronte à la souffrance et à la mort, il y a quelque chose en nous qui se déplace, qui n'est plus pareil. Je démarrais une, une analyse, et puis cette analyse m'a permis de prendre conscience pourquoi ça résonnait autant, pourquoi ça me faisait autant souffrir, tout cela, et, et les liens avec ma propre histoire. Parce que nous ne sommes pas détachés de ce que nous
0: avons vécu. Donc euh, c'est cette confrontation-là qui m'a fait revenir à l'intérieur. Quand on a vécu des trucs pareils, ça influe forcément sur notre trajectoire, y compris sur celle d'une jeune Brésilienne pleine d'ambition. Ça la pousse sûrement même à chercher un endroit où elle sera mieux. Donc je suis, je suis partie travailler dans le domaine du
1: droit, j'étais assistante d'un juge au Brésil, je suis venue en France après, j'ai fait des études de sciences politiques en France, j'ai travaillé dans la politique et ma vie est ponctuée par des crises et les crises sont pour moi des opportunités, dans le sens même du mot crise, chance, opportunité. Chaque crise m'amène évidemment à toucher quelque chose du bas. Mais ça m'amène toujours à toucher quelque chose du haut, d'une nouvelle orientation. Donc deuxième crise, c'était une crise professionnelle. Et, et je me suis interrogée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de ma vie Parce que le monde du travail dans lequel j'étais insérée, euh, les choses que je faisais n'avaient plus aucun sens pour moi. Et j'avais besoin de donner du sens. Pour le troisième poste, j'organisais des, des rencontres, des réunions, j'animais des colloques. Mais je voyais bien que je n'allais pas loin avec les gens. Et moi, je suis quelqu'un qui aime aller loin avec les gens. C'était toujours dans le superficiel, c'était toujours dans la part, dans la para, et, et moi, j'ai préfère être dans l'intime. Et c'est là où la question de l'analyse est revenue. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu qui m'a les plus aidée à vivre. Et ce qui m'avait le plus aidé à vivre, c'est de me connaître. C'est à ces moments-là que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup parler de la mort, en fait. Je trouve que quand je parle de la mort, ça m'aide à, quelque part, à, à apaiser cette part en moi qui sait qu'elle est là. Euh, qui, qui ne sait pas très bien comment vivre avec, parce que la mort fait partie de la vie. Pour moi, les deux sont liés. Et donc, euh, j'ai toujours aimé évoquer le sujet. Et quand je rencontre quelqu'un, j'aime ai, beaucoup questionner sur, les, sur ce sujet-là. Sauf qu'en arrivant en France, euh, j'ai très vite constaté que ce n'était pas du tout un sujet possible. Et là, j'étais vraiment, encore une fois, effrayée. Parce que je me suis dit, comment ils font pour ne pas parler de la mort Comment font-ils pour vivre alors que la mort est toujours là Peut-être que pour moi, elle était beaucoup plus proche. Je viens d'un pays où la mort est très présente. Mais je dis, mais quand même ici, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'optos, il y a beaucoup de pharmacies. Et, euh, et puis à chaque fois que je vois les, leur visage se figer, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça fait 20 ans que je vis en France, maintenant ça a un peu changé, mais quand je suis arrivée, j'avais 27 ans et puis les gens étaient complètement sidérés et moi, c'est mon compagnon qui m'a dit un jour, ne parle pas de ce sujet, on n'en parle pas en France de la mort. Au début j'étais quand même révoltée, je me disais mais c'est pas possible, ça me révoltait de ne pas pouvoir parler de la mort. Après, une fois que la révolte est passée, je me suis dit bon ben accepte, mais un peu plus tard, j'ai découvert que c'était une souffrance. Donc, je me suis dit euh, que je devais faire quelque chose parce que personne n'allait là-dedans. Je considère que ce n'est pas suffisant ce qui existe. Ce n'est pas suffisant que les personnes soient accompagnées par des entreprises privées. Ce n'est pas suffisant d'avoir des enterrements standardisés, que la vie d'un être humain ne soit pas honorée, qu'on n'ait pas des rites pour des personnes qui ne sont pas croyantes. C'est pas suffisant de ne pas honorer une vie. » Je pense que ça m'a ça un peu interpellée et m'a fait agir sans bien savoir comment le faire. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mesure l'ampleur de la tâche et je me sens vraiment pas du tout à hauteur. Mais bon, les choses se font et, et je suis même moi-même surprise.
0: Toujours sur son chemin, Eddie Leza a voulu quelque chose de plus précis. Une place, toujours, mais une où elle se sentirait complètement accomplie. Alors elle est partie chercher, ailleurs.
1: Tout a démarré par un voyage. Encore une histoire de chemin. Je suis partie pendant un an au Brésil pour faire une année sabbatique. Avec mes enfants. Et pendant cette année sabbatique, je me suis dit, j'avais le temps de réfléchir, d'écrire, de faire du silence, de rien faire simplement. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans, en France, dans le domaine de la mort Qu'est-ce que je pourrais bien faire Et je voulais faire quelque chose qui n'avait pas été fait. J'ai été élevée dans un univers euh, où les rites étaient très présents. Et puis, ça marque beaucoup les passages. Toute ma vie, j'ai ai bien aimé célébrer les choses. Et, bon, voilà. Donc, je me suis penchée sur le sujet et j'ai découvert en Suisse une formation euh, de rite funéraire laïque. C'est une femme qui faisait cette formation et puis je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. La vie a fait tellement de, de surprises. C'est une Américaine qui vit en Suisse et qui a un enfant brésilien. Alors je dis « bon ben voilà, tout y est ». Donc euh, je suis partie en Suisse pendant un an et je me suis formée au rite funéraire laïque avec toute une dimension anthropologique, euh, philosophique, euh, psychologique évidemment et puis euh, les rites dans, les, dans toutes les cultures et comment construire des rites laïques. Et à l'issue de cette formation, je suis arrivée à Bordeaux et j'étais toute contente parce que ma formation était vraiment très chouette. Je suis venue voir les pompes funèbres et j'ai dit, ben voilà, je suis célébrante de rites funéraires et je viens me proposer mes services. Et bon, il n'y a eu aucun écho, évidemment, les, les pompes funèbres m'ont dit, mais nous n'avons pas besoin de vos services, madame. Nous avons des célébrants et nous n'avons pas besoin de vous. Donc, été vraiment assez déçue et, et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça c'était en 2012. Et j'ai découvert le travail de Bernard Crétas, qui est un ethnologue qui est suisse aussi, qui était directeur du musée d'ethnographie de Genève. Et cet homme, il a organisé une expo sur la mort dans les musées. Et puis dans cette expo, euh, il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit « Mais euh, nous, on aimerait bien parler de la mort, mais on aimerait parler entre nous. » Et donc euh, un soir, il a fermé les musées et les gens sont venus et ils ont commencé à parler de la mort. Et donc voilà, et donc Bernard Crétaz a décidé de commencer, d'initier des cafés mortels dans des lieux publics, dans des cafés et dans des bistrots. Et moi j'ai trouvé l'idée juste, fantastique, je me suis dit je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes cafés mortels, euh, donc ça fait 4-5 ans que j'ai démarré, j'ai démarré ces projets en, en faisant le pari qu'on peut parler de la mort sans que ça soit pathologique sans que ça soit aussi académique, c'est vraiment un espace très ordinaire, simple à la fois. Donc moi j'introduis, je dis juste, je donne juste les consignes, j'explique d'où ça vient. Je suis pas là pour dire ce qu'il faut être pour pour contrôler la parole. Chacun dit ce qu'il veut. Voilà. Il y a des personnes qui viennent pour parler de leur propre mort, qui souhaitent élaborer quelque chose de, de ce qu'ils aimeraient. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont perdu des proches. Il y a des personnes qui viennent juste pour écouter les autres. Il y a une fête au Japon pendant une partie de l'année où on peut honorer les morts, les morts peuvent être parmi les vivants. Et à l'issue de café mortel, j'ai dit maintenant, les morts peuvent partir et nous, nous pouvons partir aussi. Parce qu'il y a aussi cette place aux morts. Moi je, je défends aussi cette place des morts dans la vie et les gens disent par exemple qu'ils ne sont pas contents du tout de, des cérémonies. C'est d'ailleurs la première chose que les gens viennent dire dans un café mortel qu'ils ont Perdu des proches qui, sont, qui ont assisté à des cérémonies très froides, qui se sont retrouvés au crématorium, il n'y avait pas un seul mot, qui se sont sentis très, très mal. Et on a décidé de, de carrément d'aller là-dedans et de créer une coopérative funéraire avec l'idée de faire des cérémonies, d'organiser des rites laïques. On a voulu euh, honorer les personnes qui n'ont pas de croyances religieuses, avec une dimension écologique. Euh, ensuite, on a voulu aussi que la beauté soit au cœur de notre projet, parce que beaucoup de personnes disent que c'est laid, que y a pas, la musique est horrible, que les couleurs sont moches, que tout est en plastique. Nous, on veut créer une maison pour la mort. Notre projet est un peu, un peu fou. On veut créer un lieu beau, un lieu chaleureux, un lieu où les gens puissent se retrouver, les gens qui ont perdu des proches, qui souffrent, qui, euh, qui sont proches de mourir aussi, puissent venir se poser un peu, puissent choisir ce qu'ils veulent, et puis euh, organiser des colloques, un lieu de ressources. On peut se préparer, et puis euh, moi je ne sais pas, quand on prend les livres des morts des Tibétains, quand on voit toutes ces connaissances, je me dis que c'est quand même important d'être accompagné dans la mort. C'est pas simple de mourir, et moi j'aimerais bien être accompagnée. Il faut rêver, une vie est faite de rêves, peut-être que je ne verrai jamais, ce n'est pas grave. L'idée existe et puis c'est tout. Je suis sûre que les sociétés qui vont venir, ils vont vouloir autre chose. Et donc ça se fera, avec moi ou sans moi,
0: ce n'est pas très important. Comme à chaque fin de trajectoire J'aime aller prendre l'air Eddy Lezam emmène en balade Juste à côté de chez elle Un endroit qui l'inspire Et qui va très bien avec notre thème Alors, où est-ce que tu nous emmènes
1: Alors, nous sommes au cimetière juif Israélite Voilà, c'est le cimetière portugais Qui est au cours de l'Isère à Bordeaux Voilà, c'est un petit cimetière Qui est très joli je vais rapidement
0: poser ça, ouais.
1: tac, et puis on va rentrer. Vous allez découvrir ces lieux. Je viens ici de temps en temps, avant mes cafés mortels, pour, euh, pour me poser, pour parler aux morts. J'aime bien le travail de Vinciane Desprez, qui est une psychanalyste belge, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle « Au bonheur des morts ». Et, et qui m'inspire beaucoup, parce que justement, elle dit, on n'arrête pas de dire, c'est fini, c'est terminé. Mais sauf que pour les gens, c'est pas comme ça, les morts sont toujours là. Donc moi, je, même si je ne suis pas croyante, je me dis, les morts sont toujours là, quelque part. Donc euh, je viens ici pour m'inspirer, pour dialoguer, pour, euh, pour entendre les oiseaux, pour voir les chats qui passent. Pour juste être là. Je trouve que c'est un lieu... Euh, qui est symbolique pour moi, en tout cas. Moi, je suis arrivée dans, cette, dans ce cours, dans ce long cours, et ce cimetière était là. donc euh,
0: C'est tranquille. Euh, je suis très étonnée de, de, de ce lieu, parce que je ne pensais pas qu'il était au-dessus du niveau du sol. Oui. Je ne pensais pas qu'on montait deux marches oui. et qu'on qu dominait, et surtout cette vue sur le Sacré-Cœur, qui est incroyable.
1: Oui. Ah oui, il y a une magnifique vue. En fait, euh, en fait, les cimetières français sont, pour moi, un peu difficiles. Hein. Euh, J'aime bien le Père Lachaise, mais là, ce n'est pas au niveau esthétique ce que je préfère. Mais en fait, il se trouve que, ben, comme je suis d'origine juive, euh, ce cimetière il a quand même aussi un lien à mes origines. En fait, j'ai découvert ma famille, s'appelle Pereira, et donc j'ai découvert une tombe, mais je ne pourrais pas la retrouver là peut-être tout de suite, mais j'ai retrouvé une tombe de cette famille. Bon, je ne sais pas si c'est ma propre famille, mais quelque part ça m'a reliée à ces origines-là que j'ai découvert très tard, puisque les Juifs ont quitté l'Europe, ils ont voyagé en Amérique du Sud et ils ont changé de nom. Ma mère était juive, elle ne nous a jamais rien dit. Euh, elle ne savait même pas d'où elle venait. Et on a découvert très tard qu'elle était juive. Et, euh, et donc, c'est tombé un peu, euh, c'est tombé encore une fois un peu sur moi de déco et de ma sœur aînée qui a fait des recherches sur nos origines. Et puis, euh, moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ma famille. Et puis, finalement, on a découvert qu'on était d'origine juive. Oh. Voilà, un chat qui apparaît. Trop mignon. <rire> Coucou. <rire> J'ai découvert mes origines et puis ce cimetière finalement, tu vois que pas les lieux le plus beau, mais il a quelque chose, il est il est là. Il a toutes ces, ces personnes qui ont qui sont là des enfants. Là on est face à une petite une tombe d'un enfant. Il y a des tombes qui sont bien entretenues, il y a d'autres qui sont on, on voit bien qui sont bien abandonnées.
0: On est dans la simplicité, hein, là. Ouais.
1: C'est très simple. C'est très simple. C'est pas du tout...
0: Imaginez son propre enterrement. Est-ce que comme Eddy et moi, vous l'avez déjà fait Quelle musique vous voudriez avoir Quelle nourriture Quel alcool Qui seront les absents, les présents Qui fera un discours Qui pleurera Et alors toi, tu voudrais être enterré comment Oh, là,
1: je ne sais pas, de temps en temps, je me dis que j'aimerais bien être incinérée et puis euh, que mes cendres soient, euh, soient jetées ou soit déposées en haut d'une montagne. J'adore les montagnes. Mais euh, après, je pense qu'il euh, qu faut laisser les soins. En tout cas, pour ma part, je préfère que mes enfants décident quest ce qui est important pour eux. Parce que j'ai deux enfants. Et puis je pense que ce n'est pas est mon désir à moi, c'est aussi pour eux. Donc eux, ils, ont, ils sauront ce qui sera bon pour eux. Peut-être qu'ils auront besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un lieu. Peut-être que c'est important pour eux, donc je vais essayer de respecter. Je préfère laisser ouvert, tu vois. Pas décider moi-même de tout. J'aime pas décider de tout, en fait. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui préfèrent tout décider. Moi, je préfère me laisser porter par le vent qui souffle. Et tu voudrais de la musique à ton enterrement Ah oui, ah oui, ah oui, 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 beaucoup de musique. J'adore, j'adore la musique. Comme quoi Comme Leonard Cohen, que j'adore. Vraiment, c'est l'un de mes chanteurs préférés. Parfois, je, me dis, je dis à mes enfants voilà, ça, je vais pour mon enterrement. Ils dit disent ah, mais ton enterrement, ça va durer combien de temps Je dis ben, bah, j'envisage même de le faire avant de mourir, comme ça, j'assiste. <rire> ça va être plus drôle. C'est le dernier album de, de, de Leonard Cohen. Il, il, D'ailleurs, il, il a fait cet album un peu mm -hmm. très très quelques jours avant de mourir. Hein. Et il, il y a, est en
0: hommage à son fils décédé. aussi. Voilà.
1: Et il y a une chanson, je ne sais pas, c'est Inani Inani. C'est hébreu, ça veut dire Me voici, Me voici. Et c'est quelque chose qui est dans les textes bibliques. Euh, euh, tous les prophètes disaient quand ils étaient face à l'Éternel :« Me voici. » Et donc euh, c'était une manière de dire :« Je suis préparé pour ce moment-là, pour ce passage. » J'adore. C'est vraiment un très grave, très, très euh, Leonardo Cohen, vrai. quoi. Voilà, rien, rien à dire. Mais moi, j'aime, j'aime ça, j'aime ce côté. Voilà, ça convoque quelque chose.
0: C'était l'épisode 2 de Trajectoire. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à aller noter mon podcast sur iTunes, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et à me faire tout retour ou commentaire via justement ces mêmes plateformes. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Magnified,
1: sanctified, be thy holy name